0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Gamification als Motivation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Akademie-Podcasts. Mein Name ist Katharina Goy. Und heute wird es etwas spielerisch. Es geht um das Thema Gamification und wie man sie als Motivator, zum Beispiel bei digitalen Lerneinheiten, einsetzen kann, aber auch im öffentlichen Nahverkehr. Zu Gast habe ich heute Philipp Reinertz. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Pfeffermind. Deren Ziel ist, ist vermeintlich schwierige Lerneinheiten mit Spaß durch Gamification und Serious Games zu vermitteln. Hallo Philipp.
1: Hallo Katharina, freue mich, dass ich da bin.
0: Gamification ist eine Art Modewort geworden. Aber wie genau wird Gamification denn eigentlich definiert?
1: Also am einfachsten kann man eigentlich sagen, dass Gamification der Einsatz von Spielelementen in einem Nicht-Spiel-Kontext ist. Also wenn man Elemente, die man aus Spielen kennt, verwendet in Zusammenhängen, wie zum Beispiel jetzt im, sagen wir mal, ÖPNV-Marketing, was ja eigentlich jetzt kein, kein nicht die Gaming-Branche ist. Also man extrahiert solche Dinge aus ihrem natürlichen, aus ihrer natürlichen Umwelt, den Spielen, und versucht die auf, ich sag mal, ernstere Inhalte zu übertragen.
0: Ihr beschäftigt euch ja mit euren Kunden auch mit Serious Games, was ist denn genau der Unterschied zwischen Gamification und Serious Games?
1: Das ist ein Stück weit auch so ein bisschen ein Glaubenskrieg, aber ich sehe es eigentlich so, dass Gamification ist für mich eigentlich die komplette Spannbreite von, man verwendet nur ein paar einzelne Elemente, wie zum Beispiel einen Ladebalken, wie wir es jetzt zum Beispiel von LinkedIn oder Facebook kennen. Man füllt sein Profil aus und dir wird gesagt, du hast 50%, du hast 60%, du hast 70%. Prozent. Also das ist schon was, was man aus Spielen kennt, solche Ladebalken. Das würde ich sagen, ist so eine ganz einfache Form von Gamification und das geht quasi hoch bis zu einem kompletten gamifizierten Produkt oder Prozess und dann ist es eben wirklich für mich als Nutzer ein Spiel, nur dass mir eben ernste Inhalte dabei vermittelt werden. Und dann wird man von einem Serious Game sprechen. Also ich mache eigentlich die Unterscheidung da, Gamification ist für mich der Überbegriff, das ist es alles. Und ein Serious Game ist es eigentlich ab dem Moment, wo ich als Nutzer wirklich merke und weiß, ich spiele hier ein Spiel. Also das ist einfach ein Unterschied, ob ich sage, ich nutze jetzt eine Achtsamkeits-App, aber die Macher, also wir, haben da irgendwie Mechaniken eingebaut, damit diese App ein bisschen cooler ist. Dann ist das eine abgeschwächte Form von Gamification, aber kein würde sagen, ich spiele hier das Achtsamkeitsspiel, sondern denen ist klar, ich nutze das jetzt hier, um äh, gesundheitlich vorzubeugen. Während im Vergleich zu sagen wir Mitarbeitern im Konzern, die wissen, ah, okay, heute spielen wir ein digitales Escape-Game, äh, einen Hackerangriff. Dadurch lernen sie IT-Security-Regeln, das ist der ganze Hintergrund des Spiels. Aber es ist eben von Anfang an klar, das ist ein Spiel und das ist eben jetzt nicht sind nicht nur einzelne Mechaniken, die übertragen werden. Das heißt, sowas ist dann für uns ein Serious Game.
0: Okay, also Gamification ist eher das Unterbewusste oder der Überbegriff über allem. Ja. Und das Serious Game, das klare Spiel. Genau. Alles klar.
1: Ist quasi, der Serious Game ist für mich sagen wir mal, ein 100% gamifiziertes Produkt oder, oder Prozess im Vergleich zu was, was irgendwie nur einen kleineren Anteil an Gamification-Elementen hat.
0: Ja, also ich denke, jeder. Hörer, jede Hörerin ist auch sicherlich schon mal Gamification begegnet. Ich erinnere mich da, dass Google vor einiger Zeit auch immer wieder kleine Gamification-Elemente in ihr Logo eingebaut hat zu bestimmten Tagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir schon davon gesprochen, von einem komplexen Computerspiel und von kleinen Elementen in Lerneinheiten beispielsweise oder auch im Bereich Social Media. Wie kann Gamification denn noch aussehen?
1: Also da ist die Bandbreite wirklich riesengroß. Das ist jetzt nicht an ein bestimmtes Medium oder so geknüpft. Also viele sagen ja auch immer, dass Gamification irgendwie von den Videospielen kommt. Das, das sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Für mich ist Gamification was, was viel, viel älter ist und was in der Natur der Menschen einfach schon immer drin ist. Und ich war erst vor ein paar Monaten in einem Museum, wo man so eine Art Strategiesimulation aus dem 17. Jahrhundert gesehen hat mit irgendwelchen Holzfiguren, was da im Militär genutzt wurde, um bestimmte äh, Szenarien durchzuspielen. Das ist auch schon eine Form von Gamification gewesen, dass man da so ein Spiel gebaut hat, so zu, zu, zu Training also es hat meines Erachtens nichts mit der Videospielbranche zu tun. Das hat dadurch einen großen Boost bekommen, weil einfach das Thema Gaming in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr zu so einem Phänomen geworden ist, was eben nicht mehr beschränkt ist auf Kindheit und Jugend. Und das merken wir wirklich zunehmend, auch wenn wir in Unternehmen reingehen, dass je älter die Leute sind, desto größer sind häufig noch die Widerstände, weil da gibt es immer mehr Leute, die sagen, Spielen ist doch was für Kinder. Das höre ich wirklich nicht mehr von Leuten, die jetzt 30, 40, vielleicht sogar schon 50 sind, weil die durch diese Videospiele, dadurch, dass sie damit aufgewachsen sind, sind, haben die eine ganz andere Beziehung zu, zu spielen. Und Spiele sind in den letzten, im letzten Jahrhundert, würde ich sagen, zu einem Phänomen für, für die gesamte Gesellschaft geworden und das war vorher wirklich anders. Also das sieht man auch, wenn man die Literatur dazu liest, was wir ja häufig machen, um auch ein bisschen theoretisch da versuchen, uns gut aufzustellen. Da merkt man schon, wenn irgendwie sich ähm, Leute Gedanken gemacht haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder so ums Phänomen Spiele. Das sind teilweise Theorien, mit denen kann man heute gar nicht mehr so viel anfangen, weil die wirklich, immer wenn sie von Spielen sprechen, stellen die sich kleine Kinder vor, die irgendwie im Sandkasten sind, so ungefähr. Und heutzutage ist, spielen was, was viel mehr durch die Generationen geht und dementsprechend, um auf deine Frage zurückzukommen, sind auch die Ausprägungen ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben digitale Spiele, wir haben Spiele, also die finden im, im Webbrowser statt, die finden in der App statt. Wir haben aber auch analoge Spiele, da kommen Leute im Konferenzraum zusammen, zum Beispiel im Unternehmen, um spielerisch Dinge zu lernen. Also das ist wirklich sehr, sehr breit und da, da, das kann man gar nicht weiter eingrenzen, als zu sagen, es ist wirklich die Übertragung von Spielelementen in jegwedes, jedwedes Medium und da sind wir auch wirklich in ganz vielen Bereichen unterwegs. Gibt es auch in dem Sinne, jetzt nicht was, was besser oder schlechter funktioniert, sondern da muss man immer auf den jeweiligen Kontext gucken. Unsere Erfahrung ist nur, in den allermeisten Fällen hilft es schon, mit Spielelementen zu arbeiten, weil Leute einfach gerne spielen und haben irgendwie in sich drin diese Motivation, wenn man ihnen irgendwie einen kleine, kleinen Anstoß gibt, dass sie, was, dass sie irgendwo sich in einem Spiel beweisen können. Jeder hat ja auch seine eigenen Vorlieben. Dann merkt man, dass in den allermeisten Fällen die Leute einfach motivierter sind, Dinge zu tun, auf die sie sonst nicht so richtig viel Lust gehabt hätten.
0: Das führt mich gleich schon auch fast zu meiner nächsten Frage. Vielleicht kann man auch zusammenfassend sagen, zu deiner Ausführung gerade Spielen verbindet einfach, demnach wahrscheinlich auch Gamification und auch das digitale Spiel, also ganz viele unterschiedliche Arten von Spielen. Du hast gerade schon so ein bisschen den Spieltrieb angesprochen, der Menschen, also könnte man sagen, dass Gamification die intrinsische Motivation fördert in allen möglichen Bereichen?
1: Ja, genau, beziehungsweise, es so, wird man gar nicht sagen fördert, sondern die haben wir, glaube ich, eigentlich. Wir haben die nur teilweise verlernt durch die durch die To-Dos, die wir jeden Tag vorgesetzt bekommen und durch die häufig extrinsische Motivation, die irgendwie drüber liegt, weil wir, keine Ahnung, dann eben ein Gehalt dafür bekommen, deswegen machen wir es oder sowas. Das sind ja eigentlich eher extrinsische Motivatoren. Ich glaube, eigentlich haben wir schon viel intrinsische Motivation. Wir müssen die nur so ein bisschen freischaufeln und das schaffen wir eben ganz gut durch Gamification, wobei das auch bei jedem anders ist. Also man darf das auch nicht zu sehr pauschalisieren. Es sind auch nicht alle Leute Gamer, also das weiß, glaube ich, keiner besser als wir, die wir halt häufig wirklich auch, sagen wir mal, Spiele machen, die am Ende in einem großen Konzern gespielt werden müssen. Und wenn du dir jetzt überlegst, wie sieht die Belegschaft aus von einem Bosch oder von einem BMW oder sowas, da stellt man sich jetzt nicht lauter 25-jährige Zocker vor, die da vor ihren Laptops sitzen. Das heißt, wir wissen sehr gut, dass Gamification nicht unbedingt was ist, was jetzt nur für Gamer ist, sondern wir glauben, dass in jedem von uns unterschiedliche Treiber sind, also unterschiedliche Motivatoren, worauf wir Bock haben in Spielen. Und der eine, dem ist der soziale Austausch wichtiger, der spielt gern mit anderen zusammen der spielt vielleicht auch mal gerne irgendwie abends mit Freunden Activity oder ähnliche, ich sag mal so Party, Kommunikationsspiele und andere sind irgendwie viel mehr darauf aus zu sagen, für mich, da geht es im Spielen drum, ich will immer gewinnen, ich muss vorne sein, ich möchte gegen andere gewinnen oder ich möchte irgendwie Auszeichnungen bekommen, ich möchte gesagt bekommen, du hast wieder was geschafft, du hast ein neues Level geschafft. Da gibt es einfach ganz unterschiedliche Treiber, die wir so in uns haben. Ich würde das auch nicht zu sehr bewerten, sondern man muss einfach akzeptieren, dass die Leute da unterschiedlich ticken. Wir gehen meistens so ran, dass wir gucken, dass dann für alle was dabei ist. Ich bin zum Beispiel auch kein Freund davon, es gibt Leute, die sagen, nee, Spiele müssen immer kooperativ sein und es darf kein Wettbewerb geben und so weiter. Ich, ich glaube, das ist einfach nicht unserer Erfahrung nach. Es gibt halt Leute, die sind dadurch getrieben, dass sie gerne gewinnen wollen, andere nicht. Und es ist beides in Ordnung. Man muss halt nur gucken, dass man dann irgendwas baut, was für alle, wo alle so ihren Platz drin finden. Und der eine kann sich mehr auf das eine Feature konzentrieren, die andere hat vielleicht dann mehr Lust, in der Highscore nach vorne zu kommen. Das ist immer ganz unterschiedlich. Und da ticken die Spieler anders und da muss man, glaube ich, eben einfach gerecht werden.
0: Jetzt haben wir schon die, ein bisschen die unterschiedlichen Arten von Spieltrieben auch angesprochen. Ich denke, jetzt ist gerade Zeit für einen kleinen Werbeblock. Wir haben gerade auch schon ein bisschen die psychologischen Aspekte angesprochen. Also wer mehr über die Psychologie hinter Gamification lernen möchte, dem äh, sei gesagt, dass du eine Podcast-Reihe rausgebracht hast, der sich mit dem Thema mehr auseinandersetzt. Möchtest du da kurz was zu erzählen?
1: Ja, ist, also es ist, geht nicht direkt ums Thema Gamification, aber es ist insofern interessant, dass ich bei diesem Projekt einfach viel darüber gelernt habe, wieso Gamification eigentlich gut funktioniert. Denn es ist ein Podcast für Audible, also eine, 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 eigentlich ist es eine Art Hörspielserie, eine Audioserie in zehn Teilen, die ich für Audible produziert habe. Und da geht es ums Thema Gedächtnis. Ist auch mit vielen Wissenschaftlern, haben wir vorher gesprochen, äh, Hirnforschern, äh, geht um die Frage, ist unser Gedächtnis vielleicht in näherer Zukunft manipuliert? Und dabei ist ganz interessant gewesen, dass wir eben herausgefunden haben oder dass uns die Wissenschaftler erzählt haben, es gibt verschiedene Gedächtnissysteme. Und wenn man das genau versteht, dann versteht man, glaube ich, auch besser, warum Gamification gut funktioniert. Denn es gibt eben nur mal ein Gedächtnis, das ist das Faktengedächtnis. Da ist einfach abgelegt, keine Ahnung, Paris ist die Hauptstadt von Frankreich und in England zahlt man mit Pfund. Aber dann gibt es eben noch ein komplett anderes System, das ist das episodisch-autobiografische Gedächtnis. Und da merke ich mir Geschichten. Und das zeigt eigentlich schon, dass deswegen, wenn ich Informationen vermittle in Form von Gedächtnis, Geschichten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das besser erinnert wird, einfach deutlich höher, weil es einfach in zwei Gedächtnissystemen abgelegt ist, im Vergleich zu, ich kriege einfach nur ein Handout und da steht, steht was drin, dann ist es nur ein Faktengedächtnis. Das Faktengedächtnis kann natürlich irgendwann auch äh, löchrig werden und wenn ich das verbinde mit, mit irgendeiner coolen Erfahrung, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, weil ich erinnere mich nicht nur an, die, an den Fakt, sondern eben auch an die Situation, in der ich das gelernt habe und dann gibt es eben noch ein drittes Gedächtnissystem und das ist das prozedurale Gedächtnis und da merke ich mir Dinge, die ich aktiv tue. Das ist ganz interessant, dass man eben teilweise bei Leuten, die die Gedächtnisverlust haben, merkt, die können sich zum Beispiel an, an, an ihr Leben gar nicht mehr erinnern, wissen nicht, wer sie sind, wo sie herkommen, aber können noch Tennis spielen oder können irgendwie eine bestimmte Maschinen bedienen, weil das ein Gedächtnissystem ist, was noch mal viel tiefer liegt und was viel weniger in Gefahr läuft, gelöscht zu werden oder sagen wir mal, dass es der Zugriff verweigert wird dahin und dementsprechend, wenn man das zusammenbringt, man hat eine Geschichte man hat die Fakten, die man vermitteln will und man, man lässt die Leute aktiv was machen, dass es wirklich ein Prozess ist, wirklich ich selber was tue, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach am höchsten, dass das abgespeichert wird und so erklären wir uns das Gamification eben auch so gut funktioniert, weil ich eben im Vergleich zu, ich bleibe mal wieder bei diesem simplen Beispiel, IT-Security-Regeln im Unternehmen, weil das wirklich so ein sehr trockenes Thema ist, wenn ich jemandem da einfach nur erzähle, das sind die Regeln, wie man ein sicheres Passwort macht, dann geht es teilweise links rein, rechts raus, wenn man das aber in eine Geschichte verwebt, da gibt es einen Hackerangriff, ich muss den abwehren und ich muss diese Regeln verstehen, sonst kann ich den Angriff nicht abwehren, ist man schon mit einem ganz anderen Involvement dabei. Wenn man dann eben das auch noch nicht nur als Geschichte liest, sondern aktiv gegen den Hacker ankämpfen muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir am Ende diese Passwortregel gemerkt habe, einfach deutlich höher. Und deswegen glauben wir, lassen sich gerade auch Wissenseinheiten, Wissensinformationen immer viel besser kommunizieren, wenn man das in eine Geschichte und in ein spielerisches Umfeld packt, als wenn man das wirklich einfach nur als Fakten den Leuten vorsetzt.
0: Also den Link dazu werden Sie später auch in den Shownotes finden. Genau, Memo,
1: Memo heißt die Serie, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, auf Audible, zehnteilig, <lacht> ist ganz spannend geworden, geht eben ums Thema Gedächtnisverlust. Und ist eine, ist eine Geschichte eines Journalisten, der sein Gedächtnis verliert und der dann rekonstruiert, was er, an was er eigentlich gearbeitet hat, bevor dieser Gedächtnisverlust stattgefunden hat.
0: Also auch gleich das Storytelling, was so wichtig ist, auch im Zusammenhang mit Gamification mit eingebracht. Ich denke, dann können wir da sehr viel über unsere verschiedenen Gedächtnistypen lernen. Jetzt mal zu einem anderen Aspekt der Gamification. In der Gesellschaft reden wir immer davon, dass Lernen Spaß machen soll. Im Gegensatz dazu begegnet uns dann irgendwann in der Schule dieses Gefühl, Lernen ist doof. Kann man sagen, dass Gamification da die Medizin ist, dass man das... Gefühl, Lernen ist doof, wieder los wird?
1: 100 Prozent. Also das, das glaube ich wirklich absolut. Also wenn es einen Bereich gibt, wo ich wirklich sage, da war jedes Projekt, was wir gemacht haben, sinnvoll, dann ist es der Bildungsbereich. Also da glaube ich tatsächlich, erstens, weil Jugendliche auch nochmal affiner sind für Spielformen und zweitens, weil da auch wirklich das Phänomen so interessant ist, dass sie tatsächlich teilweise total interessante Sachen lernen müssen, sollen. So rückblickend würde ich das jetzt heute so sehen und damals fand man es einfach überhaupt nicht cool, als wenn man selber in dem Alter war. Und das liegt glaube ich zu einem Großteil einfach dran, dass das halt super langweilig aufbereitet ist, weil teilweise müssen wir wirklich sehr, sehr langweilige Sachen in, an Erwachsene kommunizieren, wenn es jetzt um solche Regeln im Unternehmen geht. Da ist die Challenge eigentlich viel größer im Vergleich zu keine Ahnung, wir sollen Jugendlichen äh, geschichtliches Wissen vermitteln das schreit ja eigentlich nach spannenden Geschichten und irgendwie, ich bin immersiv in einer anderen Welt und so weiter. Das sind ja eigentlich total spannende Themen und da haben wir wirklich interessante Sachen gemacht. Wir haben jetzt äh, ein Projekt gemacht, kann ich euch kurz erzählen, weil das wirklich ganz ganz cool geworden ist. Da ging es eben darum, dass man das Leben geschichtliche Persönlichkeiten wie Marco Polo, Frida Kahlo vermitteln sollte an, an Schüler im Geschichtsunterricht und da haben wir dann eigentlich so eine Art Smartphone Oberfläche nachgebaut und wir haben dieses Gedankenexperiment angestellt, was wäre denn, wenn es zu Zeiten von Marco Polo schon Smartphones gegeben hätte. Das heißt, ich habe Marco Polos Smartphone in der Hand sozusagen und kann dann in seinen Facebook-Account und kann mir seine E-Mails durchlesen, seine WhatsApp-Nachrichten anschauen. Das heißt, wir mussten uns da schon sehr stark mit den Biografien jeweils beschäftigen und dann halt das übertragen in die heutige Zeit. Wer hätte dem wohl die Mailbox vollgequatscht etc. Und da ist aber was total Schönes draus geworden, weil es eben es fühlt sich an wie ein, wie ein Alltagsmedium für die Jugendlichen, weil es sieht halt aus, wie ihr Smartphone aussieht und trotzdem kann man darüber total viel über das Leben und äh, Werk der jeweiligen historischen Persönlichkeiten vermitteln. Das wurde dann im, im Unterricht in der Schweiz eingesetzt im Geschichtsunterricht und war ein, ein voller Erfolg, weil es einfach viel mehr Spaß gemacht hat natürlich, als wenn ich den einfach sage, hier ist ein Quellentext zu Marco Polo, lest euch den bitte mal bis morgen durch, versus äh, hier ist das Smartphone von Marco Polo, ihr müsst jetzt mal hier irgendwie ein Rätsel rausfinden, aber das findet ihr eben nur raus, wenn ihr euch da mal durch die Nachrichten und E-Mails und, äh, und Facebook-Kommentare von dem durcharbeitet. Also das war so ein sehr schönes Projekt im Bildungsbereich, wo man einfach sieht, dass Gamification die Leute tatsächlich motiviert, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen.
0: Da erinnert mich auch gerade ein Projekt dran, was aktuell über die sozialen Medien läuft und zwar über ähm, Sophie Scholl.
1: An, ja genau, Sophie Scholl. Sophie Scholl. Richtig. Ja.
0: Genau, vom SWR und BR jetzt mal kurz eine Werbung für die Öffentlich-Rechtlichen, aber was ich auch sehr gut aufbereitet finde und was genau in die Kerbe, die ihr da schon gemacht habt, für den Geschichtsunterricht reinschlägt, denke ich, und auch eben öffentlich produziert wurde. Eine sehr wichtige Sache, auch kritische Themen aufzubereiten, denke
1: ja, ich. Ja, da habe ich, hab ich mich auch sehr erinnert gefühlt an unsere Frida Kahlo Marco Polo App. Touch of History hieß die.
0: Bevor wir jetzt gleich einen Bogen zu Gamification in der Mobilitätsbranche schlagen, die natürlich für uns sehr, sehr wichtig ist. Da habt ihr auch schon einiges gemacht. Nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, was sind die drei wichtigsten Dinge bei der Nutzung von Gamification? Was muss ich beachten?
1: Also wir sagen immer, was, was, was wichtig ist, ist erstens, nicht einfach irgendwas kopieren, was woanders funktioniert. Also sind so ein bisschen die Fehler, aus denen wir gelernt haben und auch Dinge, die unsere Kunden häufig kommen, auch Kunden, die es erstmal selber probiert haben und dann merken, es funktioniert nicht so ganz und sich dann irgendwie doch die, die professionelle Hilfe holen. Und da sehen wir eigentlich meistens so die gleichen Phänomene. Nummer eins ist eben, man kopiert was, was woanders gut funktioniert und denkt, keine Ahnung, eine Zeit lang war das zum Beispiel Quizduell. Ja? Jeder wusste, privat spielen alle gerne Quizduell. dann machen wir doch einfach auch ein Quizduell für unsere Firma. Jeder will das Original. Ne? Also keiner möchte jetzt irgendwie das, ich sag jetzt mal, das vdv Quizduell spielen, wenn er auch äh, selber einfach das normale Quiz-Duell spielen kann. Da muss man irgendeine Art von Anreiz geben, warum ich jetzt die, warum das jetzt besser ist als das als das Original. Also was einfach nur zu kopieren wird häufig gemacht, funktioniert eigentlich nie. Dann sagen wir auch als nächstes, was meistens nicht so gut funktioniert, ist zu sagen, ich nehme nur so ein paar Elemente, die so offensichtlich sind, wie zum Beispiel ich baue irgendwas mit Punkten ein, die ich sammeln kann und dann kriege ich dafür eine Prämie oder sowas. Also das sind dann auch immer so die allersimpelsten Gamification-Mechaniken oder alternativ ich baue einfach eine Highscore ein und da schaue ich, weiß ich nicht, nicht, wie viele meiner Mitarbeiter, äh, wie viele Telefonate am Tag führen und wer am fleißigsten war, der kriegt am Ende einen Preis. Und dann denkt man, ich habe bei uns im Unternehmen Gamification eingeführt. Das ist ein Irrglaube, weil das sind dann wirklich so sehr, sehr simple, häufig auch eben eher so extrinsische Motivatoren, die da angesprochen werden. Und wir glauben immer, dass man das wirklich in ein umfassendes, ganzheitliches Konzept packen muss, damit das, damit das funktioniert. Also das ist so mein Learning Nummer zwei. Nicht nur so einzelne äh, Quick Wins mitnehmen, sondern wirklich gucken, dass man da, dass man ein richtiges Konzept draus baut und... Das Dritte ist auch, was wir auch ein paar Mal sehen, ist, dass man eigentlich gar nicht wirklich gamifiziert, sondern das wirklich nur so nennt. Also manchmal glauben die Leute auch, dass sie Phänomene jetzt irgendwie spielerisch oder, oder ein Spiel nennen können, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Und dann ist es fast schon so eine Art Falschlabeling, würde ich sagen, dass man da irgendwie seinen Kunden oder seinen Mitarbeitern was verspricht, was man eigentlich nicht einhält. Also auch da glaube ich, man muss sich schon gut mit Spielen auskennen, mit der Psychologie dahinter, mit den Mechaniken um was zu liefern, was die Leute wirklich sehr gerne machen. Und es ist nicht damit getan, dass jemand mal kurz irgendwie zu Hause die Frau oder die Tochter oder den Ehemann fragt, hey, sag mal, kannst du dir nicht irgendwie, was wäre ein cooles Spiel, was wir mal bei uns im Unternehmen einführen? Und dann äh, sagt die äh, Pokémon Go und dann kommt der Chef zu uns und sagt, bitte baut mal Pokémon Go nach. Äh, also sowas alle schon vorgekommen und das sind meistens dann nicht die besten Ideen, sondern man muss schon gucken, dass man irgendwas baut, was eben, also es gibt ja immer diesen USP, von dem man gerne spricht und das ist bei Spielen auch so. Man muss irgendwas haben, was es noch nicht gibt, was irgendwie eine Art Mehrwert bietet, das muss nicht von Null auf was ganz Neues, Verrücktes sein, aber es muss immer so einen gewissen Kniff haben, dass man als Nutzer sagt, ah ja, okay, das hat einen Mehrwert, dass ich das spiele und nichts anderes.
0: Wobei wir auch wieder beim Thema Modewort Gamification werden. Wenn nicht alles, was man Gamification nennt, ist dann letztendlich wahrscheinlich auch Gamification. Total,
1: total. Und das ist auch wirklich, das ist auch schädlich für unsere Branche, weil das irgendwann, ich wurde eine Zeit, Zeit lang in Interviews irgendwie häufiger immer wieder gefragt, ja, Gamification hat man jetzt ja häufig gesehen, dass es nicht funktioniert und so. Und dann frage ich immer, an was sie das festmachen und dann werden immer Beispielprojekte genannt. Und das sind eben alles Projekte, wo ich sage, ja gut, das liegt jetzt nicht daran, dass da Gamification angewandt wurde, sondern wie das da angewandt wurde. Also wenn ich eben wirklich, wie eben gesagt, einfach nur... Sagt, keine Ahnung, jemand sammelt Punkte und kann das in Preise umtauschen. Ich sag mal so wie Payback ungefähr, so vom System her. Das ist halt eine super simple Form eines Spiels. Also, das ist, dass sowas dann jetzt nicht funktioniert, wenn man es irgendwie zum 50. Mal irgendwo einführt, das ist kein Wunder. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass Gamification nicht funktioniert, sondern es geht immer darum, wie man das eben angeht und wie man das bei sich einbaut. Und eigentlich, wenn man das richtig macht, sehen wir in den allermeisten Fällen da schon deutliche Effekte, dass es positiv ist.
0: Man muss also den Nervenkitzel beibehalten und der intrinsischen Motivation immer wieder neue Anreize geben. Jetzt nochmal konkret zur Mobilitätsbranche. Die Frage, welchen Mehrwert denn Gamification bieten kann. Du hast es natürlich gerade schon ein bisschen angedeutet, aber... Da ich weiß, dass Sie schon einige Projekte auch mit Verkehrsunternehmen gemacht haben, ja, vielleicht kannst du uns doch da einige konkrete Beispiele nennen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch eine Idee davon haben. Ja,
1: das ist, das ist tatsächlich sehr schön. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass ich jetzt ja schon mal beim VDV einen Vortrag gehalten habe, weil mit der Mobilitätsbranche sind wir insoweit einfach sehr, die spielt eine wichtige Rolle, weil wir gegründet haben damals mit der Idee für ein Mobilitätsspiel. Also das war eigentlich der Firmenzweck am Anfang. Das war noch während des, während des Studiums 2012. Da hatten wir einfach die Idee, für ein Spiel, was im öffentlichen Raum stattfindet, wo man an jeder Nahverkehrshaltestelle in Deutschland eine kleine Quizfrage aufsammeln kann, ein kleines Rätsel und wenn man das löst, hat es so ein bisschen wie Monopoly funktioniert, dann konnte ich diese Haltestelle besetzen mit einem meiner Spitzel und wenn jetzt äh, du Katharina da vorbeikommst am, sagen wir mal, Alexanderplatz äh, die Station gehört aber mir oder wird eben gerade besetzt von meinem Spitzel, dann spitzelt er dir ein paar Punkte weg und dann haben wir uns so du konntest mich aber wieder vertreiben und so ist dann so ein Kampf entbrannt um die, um die besten Plätze in der Stadt und das hatten wir einfach als Idee, Anfang auch gar nicht für die Mobilitätsbranche, sondern das war wirklich einfach eine Spielidee, wo wir dachten, es ist doch ganz cool, sowas im öffentlichen Raum zu machen und wollten haben deswegen die Firma gegründet damals. Später hat sich das dann erst so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir gesagt haben, okay, wir machen zusätzlich zu eigenen Spielen eben auch noch die Agentur auf, die für, für andere arbeitet. Wir haben aber auch immer noch eine Firma, die eigene Spiele macht, also das haben wir uns auch weiterhin erhalten. Aber so sind wir durch die Mobilitätsbranche überhaupt erstmal, haben wir, haben wir angefangen unsere Firma aufzumachen und haben dann relativ schnell gemerkt, an sich ist das ja auch spannend für Verkehrsunternehmen. Also am Anfang haben wir es einfach selber rausgebracht und dann sind wir irgendwann einfach gezielt zu Verkehrsunternehmen gegangen und haben gesagt, hey, wollt ihr nicht eine eigene Version von diesem Spiel unter eurem Label rausbringen? Und dann gab es eben das Drei-Löwen-Takt-Quiz und äh, beim NaSH in, in, in Norddeutschland gab es äh, eine Version, in Dresden, beim, ähm, im, im, in Nordrhein-Westfalen haben wir haben wir da was, was gemacht. Also das war schon so, dass äh, wir dann einfach verschiedene Unternehmen jeweils ihre eigene Version hat, die sah jeweils ein bisschen anders aus, aber es war für die Mobilitätsunternehmen einfach die Möglichkeit zu sagen, hey, hier habt ihr eine Chance für die Stunde, die ihr morgens in der Bahn sitzt, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur euch irgendwie so entertainen zu lassen, irgendwie eine Beschäftigung zu haben. Und das hat für die natürlich geholfen, weil ja auch Verkehrsunternehmen häufig jetzt nicht den Ruf haben, super äh, coole Lifestyle-Unternehmen zu sein, wenn man jetzt mal von so einer Berliner BVG absieht oder so. Die meisten haben ja da als eher so einen öffentlichen Träger-Image, was jetzt irgendwie nicht sehr greifbar, lebhaft cool ist. Und es war für die halt super zu sagen, hey, wir haben jetzt was, was wir den Kunden als Entertainment in der Bahn bieten können. Es war auch zu so einer Zeit, wo das mit den Smartphones erst so langsam losging. Also das war 2012, 2013 haben wir damit Gestartet. Das heißt, da waren die Leute auch noch nicht so ganz drauf, drauf geprimed, sowieso die ganze Zeit im, in der Bahn auf, äh, auf ihre Handy zu, zu starren und irgendwie Instagram-Nachrichten zu beantworten. Das heißt, es war da auch noch mal so ein bisschen was Neues. Aber der Bogen hat sich dann tatsächlich geschlossen, als wir vor zwei Jahren mittlerweile für den LVB, also für die Leipziger Verkehrsbetriebe, haben wir jetzt auch noch mal was gemacht, was, sagen wir mal, ganz grob auch in diese Richtung ging, dass man während der Fahrt was löst. War ganz anders aufgebaut. Da muss man kleine, süße Leipcinis sammeln. Das sind kleine Geister, die, äh, kleine Monsterchen, die da in, der, äh, in Leipzig sich verstecken virtuell. Ging in der ersten Runde über QR-Codes. Mittlerweile ist es auch GPS-basiert. Also da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis. Unser erstes Projekt war in der Mobilitätsbranche und jetzt gerade haben wir auch wieder mit den Leipzigern die Leipcinis aufgesetzt, die auch ähm, mittlerweile, gibt es jetzt auch äh, jedes Jahr eigentlich eine, eine neue Kampagne, also da haben wir eigentlich schon so eine Art Marke mit aufgebaut für die. Aber mit dem gleichen Ziel damals wie heute als Verkehrsunternehmen attraktiv sein, den Leuten was bieten, wenn sie in der Bahn sitzen, denen einfach diese, diese Wegzeiten, die ja häufig verlorene Zeiten sind, irgendwie versüßen.
0: Ja, auch da wieder ein bisschen die Erinnerung an Pokémon Go. Ich weiß gar nicht, wann genau das aufkam. Ich erinnere mich 2014, 2015 war das ja gerade aktuell. Hat die Leute sehr zur Bewegung motiviert. Man hat Gruppen gesehen, die sich an öffentlichen Orten versammelt haben, weil gerade da das größte Pokémon, oder das am ja. schwersten zu der Pokémon gerade aktiv war. Absolut.
1: Und da sieht man auch, da, da sieht man auch dass man eben für manche, für manche Sachen auch wiederum zu früh sein kann. Also als wir das, den Wunsch hatten zwei, oder die, die, die Vision hatten 2011, dass das irgendwie... Also an sich haben wir uns genau was vorgestellt. Die Leute rennen alle durch die Stadt und suchen da irgendwie diese, diese Spitze Wir waren einfach zu früh. Also uns haben die Leute damals alle gesagt noch, ähm, nee, keiner wird sich bewegen mit seinem Smartphone. Die Leute wollen nur zu Hause auf der Couch sitzen und mit ihrem Smartphone spielen. Das wird nicht sein, was man irgendwie ortsbasiert machen kann und sowas, alle uns davon abgeraten. Und es ist ja auch tatsächlich, also das, das lief alles ganz cool und in den Kampagnen für die Mobilitätsunternehmen war das super. Aber wir haben damit natürlich jetzt nicht unser Ziel erreicht, dass wir irgendwie das Riesenspiel für, äh, aufbauen, wo irgendwie ganz Deutschland auf einmal auf, der, auf Spitzeljagd ist. Aber sowas kann natürlich immer mal vorkommen, wenn man coole Ideen hat und der Markt ist noch nicht bereit dafür. Dann äh, kann es auch sein, dass man da sitzt und kommt irgendwie nicht äh, so weit, wie man möchte. Und zwei Jahre später macht es jemand anderes. Klar, auch mit natürlich mit einer anderen Brand dahinter und mit einem anderen Budget dahinter. Aber an sich von der Idee her war es schon sehr ähnlich zu dem, was Pokémon Go dann ein bisschen später gemacht hat.
0: Wahrscheinlich auch einfacher, da Pokémon Go äh, weltweit gestreut ist und die Verkehrsunternehmen ja sehr regional auch agieren, trotz Vernetzung. Eigentlich bleibt mir nur noch Danke zu sagen für dieses spannende Interview. Ich habe sehr viel raus mitgenommen, sehr viel gelernt und ich werde auf jeden Fall mir auch nochmal die Podcast-Serie dann auf Audible anhören. Da bin ich schon ganz gespannt drauf.
1: Ist ein ganz ungewöhnliches Format, weil also du wirst, du wirst hören, es klingt wie ein Podcast, aber ob das jetzt alles echt ist oder, oder fiktional, das ähm, musst du selbst rausfinden. Wir haben versucht, das so zu produzieren, dass man es eigentlich als Hörerin, als Hörer nicht wirklich raushören kann, sondern es soll alles sehr, sehr echt klingen. Du musst du am Ende mal schauen, ob du die Geschichte glaubst oder ob das alles vielleicht doch nur Fiktion war.
0: Bin, wie gesagt, sehr gespannt und hoffe, dass auch die Hörerinnen und Hörer heute ganz viel mitnehmen konnten und viel Spaß weiterhin an Gamification und Gamification Elementen haben werden, auch bei unseren Lerneinheiten der vdv Akademie. Herzlichen Dank. Vielen Dank.